0: Para mí la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Niamenta. Hola pequeños, bienvenidos a Niamenta. El episodio de hoy se llama Los Copiones. A ver, ¿alguna vez se han preguntado si todos somos unos copiones? Yo sí me lo he preguntado, ¿ok? Porque en esta nueva era incluso hemos visto como todas las personas siguen tendencias y las tendencias no son más que ideas de otros que nosotros copiamos. Entonces, ¿eso nos hace menos originales o menos auténticos? Yo creo que no. De todas maneras, aquí vamos a analizar un poquito sobre eso. Hace muchos años fue creada una ley de protección al derecho de autor. En muchos países existe eso. También como regulaciones sobre eh, el copywriting o eh, el derecho a realizar copias de un producto o de un diseño eh, de cualquier tipo. Y pues en todo el mundo se violan estas normas y estas legislaciones. Es impresionante ver cómo hay imitaciones de absolutamente todo. Desde una pieza musical hasta incluso bolsos de marcas súper reconocidas a nivel mundial. Incluso planos de proyectos ingen de ingeniería y de arquitectura. Es increíble cómo existe esta, este como dicen muchos, robo de ideas por doquier. Entonces, estamos acostumbrados a ver eso y lo vemos como un asunto de mediocridad, ¿no? Yo me opongo totalmente a esto, okay Hay varias discusiones al respecto. Hay quienes piensan, de hecho, hay muchos ilustradores y diseñadores que piensan que su diseño es demasiado valioso y que el hecho de que otra persona lo copie o haga algo similar... Eh, Significa que están robándoles una idea. Yo pienso que nosotros los creadores, bueno, todas las personas somos creadores en, muy en, su, en sus corazoncitos, en diferentes ámbitos, pero los creadores artísticos, por decirlo de alguna manera, eh, somos más susceptibles a eso. Pero lo que yo pienso ahora que antes pensaba mucho en eso del derecho de autor, y pensaba, sí, tengo que registrar absolutamente todo lo que hago, pero entonces algún día se lo van a llevar, se lo van a copiar. De hecho, llegaron a robarme muchas ideas, ¿no? Por decir, la, por usar la palabra robar, ¿no? O sea, que, que prácticamente yo las mencionaba. Pero cuando tú las compartes, es algo público. Estás haciendo pública tu idea. Cualquiera puede tomarla y aplicarla. Y bueno, o sea, yo digo, me robaron la idea, pero realmente... No, probablemente no fue un robo. O sea, yo la compartí y si la estoy compartiendo es porque estoy dando como el permiso para que otros la usen. Es lo que yo pienso, ¿no? Y quizás lo más probable es que de repente si yo no hubiese compartido esa idea jamás se hubiese llevado a cabo. Es lo que yo pienso. Porque si yo no lo hice, o sea, porque no, me quedé únicamente con el hecho de que ah, se copiaron mi idea, me la robaron. Ay, pero ¿por qué yo no la apliqué también a mi estilo? A ver qué tal salía, si salía mejor o igual de buena. Porque realmente fue muy buena, recuerdo una muy claramente. Este, fue, yo tenía un proyecto de una revista juvenil en mi ciudad Maracaibo. Y recuerdo que yo trabajaba por una revista de publicidad donde yo hacía entrevistas a, a varias personas de diferentes ámbitos. Y fui a entrevistar a unas muchachas que estaban editando una revista infantil. Y les hablé de mi idea. Y pues no tardaron ni un mes cuando ya tenían publicada su revista juvenil. Y era muy 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 cercana a la idea que yo les había hablado. Pero realmente este no sé, en ese momento yo pensé, "No, ahora son muy malas personas porque si era mi idea, por qué no me contactaron para yo formar parte del proyecto, no sé qué tal." Pero realmente tal vez ellas no pensaban que yo tenía la capacidad ...para trabajar en ese proyecto... ...o pensaban que era buena idea... ...pero que yo no tenía la experiencia para ello... ...y es válido completamente... ...probablemente era así... ...de hecho era así porque... ...intenté hacer varias cosas... ...a nivel impreso... ...y no se me daban... ...porque yo no tenía todavía... ...el conocimiento... ...ni, ni la experticia... Ni, ...ni de repente también los contactos... ...para desarrollar ese proyecto... ...entonces muchos años más tarde... ...me doy cuenta de que probablemente conmigo ese proyecto jamás hubiese funcionado y que de hecho no funcionó con los primeros intentos. Tal vez no funcionó porque me rendí o tal vez no funcionó porque no era para mí. Entonces, si la compartí en ese momento, tal vez yo pensaba que ellas podían hacer la realidad de una forma más rápida y con mejor calidad que lo que yo podía hacerlo. Si yo dije, mm, o sea, no hay ningún problema en compartir ideas. Después de todo, soy una creadora. Me encanta generar ideas, entonces si yo tengo la suficiente capacidad para crear ideas novedosas, ¿por qué me voy a, a aferrar a esa sola idea que me quitaron? O sea, tengo muchas otras, puedo usar cualquier otra de mis ideas y ponerlas en práctica. Lo que quiero decir es que no se trata de robar o de copiar, ¿no? Eh, por eso les digo que hay muchas discusiones al respecto, porque hay, en estos momentos hay una campaña de ilustradores que me impresiona mucho, ¿no? En donde hablan de que, que cuando una persona dice, bueno, todo está inventado, o sea, la primera frase que dicen es que todo está inventado, y, y como todo está inventado, pues simplemente yo hago las mismas cosas, pero con mi estilo. Le cambio uno y otro detalle y eso es suficiente. Entonces tienen una campaña donde publican ilustraciones, este, burlándose de eso, se han vuelto haters de aquellas personas que según ellos son copiones. Y lo que me impresiona es que he investigado a estas personas a las que llaman copiones y son personas que han tenido mucho éxito con ese trabajo. Entonces, no se trata de que todo esté inventado. Sé que hay muchas cosas que se pueden hacer, cosas novedosas o, o, o cosas que no, necesidades que no se han saldado o que no se han descubierto su, su, la respuesta que le podemos dar. Pero realmente pienso que la copia nos favorece. Eh, de hecho, estuve viendo un documental sobre creatividad que me pareció impresionante y el desarrollo de la creatividad inicia con la copia. La única manera de que tú puedas avanzar y aprender a ser original o aprender a crear ideas de la nada es básicamente primero copiando o por lo menos inspirándote en esas otras ideas. Porque... Eh, ya son muchas cosas que existen en el mundo estamos abarrotados de información, de imágenes de diseños, de textos eh, y es impresionante ver cómo todo esto influye en nosotros entonces es muy difícil que lo que tú hagas no esté, no esté impregnado con algo de lo que te rodea de hecho, me ha pasado varias veces que sin siquiera revisar el internet me ha tocado hacer diseños de logotipos o de portadas de libros de, e, incluso escribir cuentos y me he dado cuenta que en otra parte del mundo hay personas que han hecho cosas similares a eso. Y probablemente esa persona jamás en su vida tenía tenido contacto conmigo. Y yo jamás tuve contacto con esa persona. Pero coincidimos en la misma idea gráfica. Es impresionante el parecido de muchas cosas que he hecho con algunos diseños. Pero yo no sé si es que de repente esa persona y yo estuvimos influidas de alguna forma por los mismos elementos, ¿no? O tuvimos el mismo contexto o la misma formación. Varias cosas que coincidieron para que tuviéramos ideas parecidas. Pero a veces vemos en las redes como la gente se lanza insultos porque dicen, "No, que me copiaste, que me robaste, que no sé qué." O como decíamos en mi escuela de diseño, "Es que me fusilaron", ¿no? Era una manera de decir, "Me copiaste, me robaste la idea." Pero realmente lo que pienso es que entre más se copien de ti, más te están halagando. Porque entre más se lleven tus ideas o más quieran aplicar tus ideas con su estilo, eso significa que tú estás dando en el clavo. Que lo que tú estás haciendo está, está por el buen camino. Está inevitablemente destinado al éxito. Quiere decir que tu estilo, tus ideas o, o esa dirección que estás teniendo es la correcta. Es impresionante. Y bueno, por otro lado, eh, hay incluso marcas súper importantes a nivel internacional y global que han encontrado en las copias un ingreso. Es impresionante. Leí un libro sobre marcas, eh, ahorita no recuerdo el nombre, eh, cuando los consigas se los voy a recomendar por Instagram, pero es un libro buenísimo que te habla de de todas las marcas a nivel internacional y cómo han manejado sus negocios, de qué manera han construido su método. Y, y, y una de sus, de sus ramas, de, de su industria, tiene que ver con la copia. Ellos mismos se han involucrado en la confección de copias de sus productos exclusivos porque han encontrado un ingreso enorme. Incluso hay marcas que el ingreso mayor de la corporación es la copia. Ellos mismos instalan fábricas en donde con métodos más económicos, con materiales más económicos, confeccionan eh, réplicas de sus productos que son costosos y exclusivos. Porque han encontrado un mercado, un nicho de personas que no tiene la posibilidad económica para pagar ese diseño exclusivo, pero puede pagar por colecciones anteriores o puede pagar por... Eh, por réplicas de esos productos que tienen menos calidad pero por el solo hecho de llevar la marca ellos se sienten satisfechos al adquirir es, es, es una entonces ya no le llaman copia se le llaman es una réplica del producto entonces la palabra réplica le da como como, como que esa, ese tono de glamour <ríe> con el que llevan para arriba y para abajo un producto que obviamente no pertenece a la marca originalmente no entonces incluso se han encargado de rediseñar sus logotipos eh, de manera eh, de una forma que, que se note que no es el original ¿sí? con métodos súper económicos que se borran al tiempo y todo y tienen poca perdurabilidad en el tiempo o sea les pueden durar un año y hasta menos pero la gente igual la sigue comprando y se les daña la cartera, se les daña el bolso, se les daña el pantalón, lo botan y compran otro. Porque tienen posibilidad económica para comprar otra imitación. Y esta imitación que compran les hace sentirse bien porque están llevando la marca que ellos adoran, aun cuando ya saben que no es exclusiva o que no pertenece a la colección nueva o que no es completamente original. Es impresionante. Y entonces me vas a decir que si esta gente ha hecho tremendo negocio con, con todo lo que tiene que ver con la imitación o la piratería, como le llaman en otros sitios, entonces nosotros nos vamos a poner en contra de eso. ¿no? Me parece una locura. Y de hecho, me parece súper halagador. Y yo por eso siempre les digo que todo lo que está en mi Instagram es gratis. Lo pueden copiar, lo pueden modificar, le pueden quitar mi nombre y le ponen el suyo. No me importa nada porque... Yo lo coloco allí público porque es para compartir. De eso se trata lo que hago. De compartir mis ideas, de regalar mis ideas. Róbenme las ideas, hagan lo mismo que yo. Porque la idea es difundir eso, todo lo que uno ha aprendido. A nivel literario, a nivel de video, a nivel de... No estoy diciendo que sea digna de copia, ¿no? Ah, soy tan caché que me pueden copiar. No, pero es un regalito. Es un regalito y me parece súper halagador que las personas este, te copien, ¿no? Entonces, es increíble ver cómo muchas ideas concuerdan alrededor del mundo sin siquiera conocerse. Eh, vemos que todo se ha hecho antes, eh pero vemos que también se reciclan, se reciclan las cosas, se reciclan este, los movimientos, las tendencias, ¿no? En la moda pasa mucho eso. Eh, la gente tiende a esconder las fuentes, como para que no sepan que no es auténtico, pero eso no importa. A final de cuentas, a nosotros nos interesa que se difunda lo que hacemos. No importa de qué manera, no importa quién sea el autor. Y pues, no sé, tal vez esa persona eso que copia no le va a durar mucho tampoco, después terminará copiándose de otro. Eso es un ratito nada más, cinco minutos de fama. Valen, déjaselos. Pero sí considero que es importante ver lo que hacen otros, para nosotros saber por qué rumbo vamos, eh, darnos cuenta de qué tema se está hablando, para nosotros también marcar nuestro estilo, entrar, entrar de alguna manera y exponernos, como lo decía en otro, en otro podcast, exponernos para que vean nuestro producto. Y si no nos encaminamos en una tendencia, probablemente nunca nos van a ver y nunca van a, a darse cuenta de nuestro trabajo. Sí, duele un poquito que a veces nuestro trabajo tenga un valor económico, o sea, que la gente te pague por obtener tus ilustraciones o por e obtener tus diseños. Entonces duele que te lo copien y, y que le vayan a pagar a esa otra persona por un diseño que era tuyo. A veces molesta, ¿no? Pero este, hay que tomar en cuenta que al final de cuentas el cliente decide y decidió irse con el otro aunque, aunque no, de repente la idea no está tan bien resuelta como lo harías tú, que fuiste quien la originó. Pero el cliente decide con quién se va. O sea, y, y se vale. Porque si tú le planteaste la idea y el cliente ya se la llevó en la mente, la puede usar. Si no, entonces estaríamos ocultando todo el tiempo nuestras ideas. Pero entonces, si ocultamos nuestras ideas y no contamos lo que hacemos y cómo lo hacemos, entonces, ¿cómo van a saber de nosotros? ¿Cómo se van a dar cuenta de lo que somos capaces de hacer y de crear? Entonces es impresionante cómo, este, cómo se ha masificado todo este asunto, ¿no? Y cómo hay tanto revuelo con respecto a eso. Entonces, a la final, ¿qué es copiar? O sea, básicamente nadie puede imitarte a menos que sea una réplica exacta y precisa. Nadie puede imitar lo que tú haces con tanta fidelidad. Es impresionante, no pueden, es difícil. A la final siempre terminan impregnándoles ellos su propio estilo de una u otra manera. Y hay que reconocer que si toman una cosa tuya y ya le cambian dos o tres cositas, ya no es tu idea. Le cambian dos o tres cositas y deja de ser el original. Y por eso es que la ley de derecho de autor es tan compleja, porque no tiene muchos baches y muchos cabos sueltos, entonces, ya cuando un diseño tiene un cambio de, cualquier, de, de, de varios elementos o de cualquier elemento, ya no, no está resguardado tu diseño. Entonces, ¿vale la pena o no registrarlo? Eh, bueno, en muchos casos vale la pena. En otros, en otros es simplemente un asunto legal. Pero lo que yo pienso es que debemos compartir lo que hacemos. No dejemos de compartir lo que hacemos, de mostrarnos al mundo lo que hacemos, aun cuando otros se quieran llevar el crédito a que al final de cuentas siempre encuentran la fuente. Y sea lo que sea, si eres constante y continúas marcando tu propio estilo y siendo auténtico, pues la gente se va a dar cuenta de quién eres tú y es a ti a quién van a buscar. Te van a rastrear, porque la persona si está interesada realmente en la fuente, te van a rastrear. No nos va a faltar nunca, nunca, clientes ni personas que nos busquen por nuestro talento. Pero sabemos que una idea puede tener miles de pensadores alrededor del mundo y eso hay que aceptarlo. Ahora, les dejo por aquí una preguntita. ¿Ah, ¿Consideras que te han robado o copiado alguna idea en algún momento de tu vida? Pueden contestarme por mensaje directo en mi Instagram, arroba Menta. Gracias por acompañarme y espero que todo este análisis les haya eh, permitido aclarar muchas dudas al respecto y que de repente haya hecho que cambien, tal vez la forma de pensar con respecto a, a lo que es la innovación y la creatividad. Les recomiendo en Netflix este, este documental sobre la creatividad. Es súper, súper bueno y nos habla mucho de la nueva era y de cómo la tecnología ha influenciado la creatividad nueva, la, la nueva creatividad en la que está sumergiéndose la humanidad. Espero que hayan disfrutado de mi podcast y les recuerdo que este podcast viene a ustedes. Gracias a la gente de Comeflor, una marca espectacular de bolsos y carteras que pueden encontrar en, a, en arroba vivecomeflor en Instagram o en su web www.vivecomeflor.com La marca se llama Comeflor y me viste completita. Me encantan esos bolsos. De hecho, yo he ilustrado casi todos los bolsos, y me fascina cómo tienen un acabado magnífico. Gracias por acompañarme, y recuerden que si se pone difícil, siempre pueden tomarse una tacita de té, y si es de menta, mucho mejor. Bye, bye.